0: Gracias, Señor. Por las luchas que el mundo trae. Que por ellas yo creo. Chamacos y chamacas, vamos a ponerle rayas al tigre. Vamos a comenzar, así que. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, eh. Me imagino que algunos de ustedes que escuchan regularmente Radio María ya tienen noticia de esto. Si ustedes son de los que regularmente escuchan Radio María, saben que falleció el fundador de, de, de Radio María, Emanuele Ferrario. Emanuele Ferrario, el fundador de la familia mundial de Radio María, partió a la casa del padre el pasado 8 de julio. Ferrario falleció a los 90 años y trabajó hasta el último día de su vida. Fue un reconocido empresario italiano que en el año 1987 fundó Radio María Italia y un año después fundó la familia mundial de Radio María. Fue presidente de Radio María Italia durante 30 años. Presidente de la Asociación Radios Nacionales Asociadas y presidente de la Familia Mundial de Radio María hasta el momento de morir. El funeral eh, se, llevó se va a llevar a cabo eh, en la tarde de hoy, sábado 11 de julio, en la localidad de Herba. ¿Cómo? Eh, allá en Italia, donde está la sede de la Familia Mundial de Radio María. Radio María transmite su señal en 74 países en los cinco continentes. Cuenta con 81 redes radiofónicas, de las cuales 7 son de minoría lingüística. Y tiene además... 19 estaciones de radio en África Entre los numerosos mensajes de pésame Que se han publicado en las últimas horas El obispo de San Sebastián, España Monseñor José Ignacio Munilla Destacó en su cuenta oficial de Twitter Que Manuel Ferrario Extendió Radio María en, cin en los cinco continentes Y en el continente digital Y expresó que hay personas a las que, sin meter ruido, Dios les concede reorientar el rumbo de millones de vidas. Y, pues, sí. En el caso de, de esta pérdida, nosotros, pues, sentimos el dolor, el sufrimiento, cuando es alguien cercano a nuestra familia. Ahora, teniendo presente que estar relacionados con Radio María, pues, también lo, lo sentimos. Lo sentimos por el hecho, primero, de que es un gran apóstol. ¿Cómo llegar a más personas? Y ahí es donde yo quiero aventar mi reflexión. Y he platicado yo que me encontré con Dios gracias a la radio, si bien la palabra de Dios después me fortaleció los sacramentos y la misma comunidad donde yo, Dios me llamo, he conocido más de Dios y me he estado nutriendo y fortaleciendo día con día, pero gracias a la radio yo pude encontrar un llamado o un mensaje, gracias a la radio. A partir de yo ya tener un contacto con la radio, soñé con tener un programa de radio algo que lo miraba muy distante, lo miraba muy distante ¿por qué? porque pues mis estudios eran muy básicos, solamente estudios de primaria, a los 15 años me llevaron a Estados Unidos, me quedé en Estados Unidos a trabajar de manera ilegal durante mucho tiempo, ya tenía más de 20 años y comencé a sentir el, el llamado, a lo mejor de los 19, 20 años, el llamado a servir como misionero, y fue hasta como ya los 22 más o menos cuando tomé la decisión para hacerme misionero. A partir de ahí, pues, el sueño de estar en un programa de radio no se había ido de mi mente. Todavía se mantenía ahí. De hecho, a la manera como yo tenía posibilidad, hacía mis programas mis programas de radio. Por ahí hice algunas algunas cápsulas, algunos... No sé ni cómo llamarle, pero era de los cassettes que tenía, eh, de los que teníamos antes. Con esos hice por ahí dos, como programas de radio, para que se transmitieran y que por medio de esos audios se transmitiera un mensaje. Ya entré con la familia misionera, misioneros servidores de la palabra. Llegó un tiempo en el que volví a soñar con la radio. Llegó el año 2003. Y entonces hice otro programa de radio, lo grabé en cassette, lo llevé a una estación de radio, lo dejé como un programa piloto para ver si me aceptaban, y, a, y que a partir de ahí nosotros pudiéramos comenzar con este proyecto. Pues no, las cosas este de algún modo u otro no, no se dieron. Después pasa el tiempo, los años... En el 2000, 2004, 2004 más o menos, termino la etapa de filosofía y me dijeron, te queremos regalar algo, ¿qué quieres? Y yo dije, pues unos libros, quiero unos libros. Entonces, me regalaron muchos libros y me dijeron, ¿para qué quieres esos libros? Porque no eran libros de teología ni nada. Entonces, cuando me regalaron esos libros, les dije... Por si un día llego a tener un programa de radio. Entonces, cuando ya tuve la posibilidad... Dije, pues si un día llego a tener un programa de radio... Estos libros me pueden servir. Eran fácil, como unos 10 libros. Los guardé. Dije, ahorita no los voy a leer... Porque no necesito la lectura de estos libros ahorita. Pero sí los voy a guardar para en su tiempo. Llegó el año 2009... Y ya fue cuando el padre fundador de los misioneros heredores de la palabra me dice eh, te vamos a dejar al frente de los medios de comunicación en la comunidad tienes que buscar la manera de poner una estación de radio y yo digo pues es que en México no se puede está difícil, muy difícil además pues es mucha inversión y todo y yo y pues a ver cómo le haces en el año 2009 Fui al encuentro, fue en febrero, en febrero del 2009, fui al Encuentro Mundial de las Familias que se dio en México. Ahí en México yo andaba ya. yo era diácono. Esos días no fui al, a la escuela y esos días me fui a, al Encuentro Mundial de las Familias. Allí me encontré con el padre Roberto Dueñas. El padre Roberto Dueñas... Ya estaba ahí dirigiendo Radio María desde ahí, desde ese lugar donde era la sede de, del Encuentro Mundial de las Familias. Y entonces él nos platicó que tenía programas, que cantaba y nos explicó de varios programas que tenía. Le digo, ¿y dónde está su cabina? Dice, ah, esto es mi cabina. Tenía lo que era un aparatillo ahí con unas consolita y, y era solamente una base y, y eso era la radio dice desde aquí agarran la señal y entonces transmitimos llegó marzo más o menos marzo abril y nosotros teníamos ya un encuentro de, de padres de familia y nos comunicamos a, a radio maría les preguntamos que si podíamos transmitir nuestro evento por radio maría me dijeron sí y se transmitió por teléfono. Y entonces ya vino en el año eh, la ordenación sacerdotal. Y ahí comenzó ya mis mis pininos con lo de la radio. Y ya llegó el año 2010. Yo ya estaba trabajando con radio en internet durante un año. Fue en el año 2010, más o menos ya cuando tenía un año, que me dijeron, oye... Eh, por ahí hay la posibilidad de entrar a Radio María con un programa de radio, comunícate con esta persona y ya te va a comunicar. Muy bien, bueno, pues me comuniqué con esa persona y me dijeron, sí, te ofrecemos un espacio los domingos en la tarde. Vas a entrar ahí, ¿qué quieres? No, le digo, pues, un programa de música y empezamos con un programa musical. Empezamos con un programa musical, era... Cristomanía, después de Cristomanía brincamos a otro programa y pues después llegó el momento en el que me dijeron, oye, ¿no tendrás posibilidad de que nos ayudes el día lunes con otro programa? Dije, sobres, y entonces pues ya estamos los, los lunes y antes estábamos los domingos y de, después del domingo me dijeron, oye, el sábado hay un espacio pequeño de dos horas, por si quieres entrar a Radio María. Le dije, ¡sores! Yo no sé allí cómo le vamos a hacer, pero le entramos. Y bendito mi Dios. Desde el año 2010. Acá estamos en Radio María. Entonces, hay, es algo que, que nos vincula. Y que. Que nos pues nos estrecha. Y que pues también nos causa. Eh, pues también pesar en nuestro corazón. Saber que, que alguien que comenzó. Con este proyecto de, de Radio María pues se nos ha adelantado, pero pues también confiando siempre en la esperanza y en la promesa de nuestro Señor Jesús que podemos ir más allá pues sabemos que el Señor Emanuele Ferrario eh, pues sin duda gozará de esa gran misericordia que tiene Dios porque pues no es, una, no es una persona que se detuvo solamente con, oh, pues aquí yo ya en, en cómo eh, así se llama el, el lugar este ahí en Italia, ya pongo la radio, tengo una radio, tengo un programa ya no. <risa> Trascendió de manera abismal, de manera abismal Radio María transmite su señal en 74 países. O sea, no estamos hablando de... De una estación, Estamos 74 países de los cinco continentes, cuenta con 81 redes radiofónicas, de las cuales de las cuales 7 son de minoría lingüística. Además de 19 estaciones de radio en África. Solamente hablando de México, pues en México es Radio María, pero fíjense en cuántos estados de la República, en cuántos estados de la República está la señal. Y muchos. Y no es solamente radio por internet. Porque uno puede decir, no, yo con radio internet llego a muchas partes. No, pero todavía hay mucha gente que está escuchando el radio transmisor. Gracias a la antena emisora que está haciendo que la señal. Y, y gracias a la tecnología, yo puedo estar acá en Texcoco, Estado de México. Allá Tere está recibiendo la señal y está al pendiente y me está diciendo que ya tenemos que ir a corte y lo demás. Y, y gracias a, a todo esto, podemos hacer esta conexión y estar con ustedes. Y, y pues bueno, son de las cosas que, que de alguna manera nos ponen un tanto tristes, pero a la vez con esperanza. Tenemos que ir a pausa, señoras y señores. Y ahorita regresamos. Estamos en la hora del taco, aquí en Radio María. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, ya, ya estamos de regreso, esta es la hora del taco, saluditos a todos los que nos mandan sus mensajes, muchísimos thank yous, tenemos por ahí bastantes mensajitos, válgame Dios, todopoderoso. Saludos, dice... Andele pues, saludos a Betty Galván desde Springfield, Oregon, dice, ¿me pueden subir al banco de oración? Eh... Muy bien, bueno, sí, aquí tiene muchas intenciones, de verdad, muchas, pero muchas intenciones, claro que sí. Saludos, dice, desde, saludos, Leito Rojas, saludos, Leito, qué milagro, hace cuánto tiempo que no nos miramos, hace cuánto tiempo, saludos, Leito, dice, saludos a Zenaida López, de la Colonia Popular de Puebla, cómo no, con todo gusto, saludos, gracias. Marcos Romero Camarillo, saludos, Eduardo de Guadalajara, muchas gracias, eh, una compañera de trabajo me dijo que le iba a mandar a los siete arcángeles a su casa y que tenía que poner una vela y una manzana, esto es bueno, no, eso es superstición, eso de los siete arcángeles, tengan cuidado porque dentro de lo que vendría a ser las prácticas de, del, es, del es, esoterismo, eh, pueden entrar cosas malas, no, no le den, miren, hablando incluso de las cuestiones también supersticiosas, hoy es día de San Benito, San Benito Abad, el famoso santo de la medalla, de la medalla milagrosa de San Benito, pero algunos, esa medalla la toman como amuleto. Ahorita más adelantito vamos a hablar sobre eso. Pero sí tengan mucho cuidado con las supersticiones. Y en este caso con cuestiones esotéricas. Eso de los siete arcángeles. Aunque parece inofensivo. Y aunque algunos digan. Oye pues este no tiene nada de malo. Eso de los siete arcángeles. Pues es, son arcángeles. No. Sí tengan cuidado porque. Dentro de la Biblia solamente aparecen el nombre de tres, aunque en el libro de Tobías se menciona a siete. Soy uno de los siete, cuando dice Rafael, soy uno de los siete ángeles de Dios, pero no necesariamente estamos hablando del siete como un número único. Acuérdense que el número siete en la Biblia significa perfección. Por eso uno debe de tener su cuidado y conocimiento cuando uno está... Eh, ...leyendo lo que es la Biblia... ...para no, en este caso... ...confundirse y extraviarse... ...así que tengan mucho cuidado con eso de los siete... ...arcángeles... ...porque pareciera ser que... ...no, no pareciera, porque... ...pueden ustedes llenarse de cosas que no son buenas... ...salud, dice... Ta, 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 ta. ...dice, me da gusto... ...soy Lupita, salud Lupita desde Puebla... ...gracias Lupita... Mm, ...nos piden banco de oración... ...y aquí dice por quién y por quién... Dice que hoy es cumpleaños de Coral, voluntaria de Radio María Puebla. Pues un saludo a Coral, Dios le bendiga y también un saludo a David, David, eh, compañero de Teresita Armas que está allá en Puebla. Saludos. Dice, ah, saludos también a Nayibé, que hoy se hizo más grande de edad. Hoy, cumpleaños, felicidades a Nayibet. Quién sabe si ya se despertó, ya se despertaría tú esta hora. Digo, pues esos cumpleaños, a lo mejor puede pedir como regalo de cumpleaños, decir. Hoy me levanto hasta que se me hinchen los ojos. Hoy me levanto hasta que me engorupe. <risa> Digo, todo puede pasar en este mundo, yo no sé, ¿verdad? Puede ser. Saludos a Nayibet. Dice, ¿qué cree? ¿Podría hacerme el favor de enviarme la canción que ponen para despedir al señor Ferrari? No, no puedo, tú. No, es más, no sé ni cuál programa es del señor Ferrari. No sé. Saludos, dice... Ok, muy bien, piden banco de oración por Marielena Hernández Barrales. Saludos desde Ciudad de México, en Iztapalapa excelente día, dice tucatán, tucatán. mandé un saludo en especial a Rosy que escucha, que sigue a través de las redes sociales desde California, mándenle bendiciones a ella a toda su familia, por favor nuevamente de una prueba, porque nuestro, ok, muy bien vamos a tenerla ahí, saludos, Mari González claro que sí, vamos a tenerla presente ahí en el banco de oración déjame ver quién más, saludos a María Jiménez de Zapopan, Jalisco órale, gracias, saludos dice Aida Ruiz dice, hay quien quede sin sonreír después de escucharlo, un gusto escucharlo, bueno, pues ahí andamos al pie del cañón, saludos, dice Rosy de Puebla, le comento que para mí es una gran bendición ser parte de esta gran obra de la Virgen, donde nuestro fundador, don Emanuele, dio su sí a la Virgen, ahora nosotros podemos seguir su ejemplo, y sí, pues ustedes ahí en Puebla tienen ese compromiso, Dice, para que Radio María siga llegan, llenando, de, llevando esperanza, amor y alegría. Efectivamente, dice, tengo un libro, padre, de otra religión, estaba en mi casa, ¿qué le puedo hacer? Pues, ¿puedes utilizarlo para prender el boiler? Dices que es de otra religión. No, no tengan, no tengan cuidado, ustedes pueden quemarlo, si no quieren quemarlo. Eh, yo no, no, no soy de la idea que tiren libros, no importa de qué libro sea. Creo que hay lugares incluso... Yo no sé si el, el papel de los libros se puede reciclar. Sí. Pero si en su caso, pónganlo ahí en un lugar donde... Pues sí, por ahí. Si sí, no, no... Digo, a menos que sea la Biblia satánica. Es así, quémenla. Sí. Sí, sí, sí. La Biblia satánica, con eso sí prendan el boiler. Pero pónganse a rezar un rosario. Pónganse a rezar un rosario con... Cuando lo estén quemando, ¿eh? ¿Por qué? Dice, desde Fullerton, Dagoberto, mi más sentido pésame por don Emanuele, que Dios le tenga en su gloria. Y muy posiblemente, ¿verdad? El Señor que es infinito en misericordia, pues no se deja ganar. No podemos contar los días de nosotros con los días de Dios, entonces sabemos que Dios, Dios se manifiesta. Dice... soy Angélica Rodríguez Martínez, dice, y a mí me ha llegado mucho... Eso de los arcángeles. Bueno, pues con que no lo pongas en práctica, porque una cosa es que te lleguen y otra cosa es que, que uno los ponga en práctica. Dice, piden banco de oración por Jorge Hernández, que está hospitalizado. Bueno, pues vamos a, a pedir por él. Y, y bueno, y aquí tiene más necesidades, dice por Carmen Rubio. Sí, claro que sí, vamos a tenerlos ahí presente por todos los que están padeciendo por esta cochinada del COVID. Por esta cochinada del COVID. Dice, saludos, dice, gracias, soy Ana de Tlaquepaque. ¡Saludos, Ana! Eh, dice, ándele, pues, listo, que listo. Bueno, pues, ahí están todos los mensajes que nos mandaron al WhatsApp de Sábado Mariano, Sábado de Oración con María. Muy bien, quién sabe quién nos mandó ese mensaje, pero ahí está. Bueno, pues, eh, sin duda, Radio María... Eh, se encuentra triste todo Radio María, colaboradores, los que están, los que están al frente como administradores y, y demás, pero pues creo que este tipo de vidas nos debe de inspirar, ¿no? Para poder hacer algo. Yo mencioné al principio lo que vendría a ser como mi sueño de, 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 de estar en un programa de radio, de tener un programa de radio, pero... ...pues no podemos quedarnos en, en, en algo tan pequeño... Ten, ...tenemos que trascender... ...aunque se vea así como que... ...no, pues ¿cuándo? Yo también esto de estar en un programa de radio... ...yo lo miraba muy distante... ...yo... ...pues decía... ...¿cuándo voy a estar en un programa de radio? Porque... ...tú sabes que los que están al frente de un programa de radio... ...tienen que estar preparados... ...entonces yo con estudios solamente de primaria... ...y luego con calificación de 7... ...pasé de panzazo... Pues, ¿con qué ojos, divina tuerta? No, pues, ya te imaginarás. Entonces, es algo que se miraba así, uff, distante, distante. Pero, pues, mira, bendito mi Dios, en pleno 2020, 11 de julio, y, y aquí estamos, al pie del cañón, realizando algo con lo que soñamos. Y gracias a eh, Emanuele Ferrario, Tuvo este sueño y gracias a Radio María que nos ha abierto eh, las puertas y las ventanas para estar aquí desde el 2010. ¡2010! Oye, Tere, pues ya cumplí 10 años tú aquí. Bueno, ya voy a cumplirlos, ¿no? Pues sí, ya estamos en el 2020 y yo entré en el 2010. Claro, yo sé que hay algunos de ustedes que tienen más tiempo, ¿verdad? Pero ya, ya... Pues. Ya tengo mis anillos aquí en, en Radio. Y yo lo agradezco mucho a usted que tiene a bien de mandarnos sus mensajitos. Yo espero que le siga sirviendo y ayudando todo lo que hacemos desde cómo realizamos el programa y todo lo que compartimos en el programa. Yo sé, hay cosas que no son de su gusto para algunos de ustedes. Para algunos de ustedes no son de su gusto. Digo, pero siempre y cuando no diga cosas que sean heréticas... Cuando no diga cosas que sean en contra de la doctrina, cuando no diga cosas que sean en contra como tal de, de la jerarquía o de la iglesia. Sí, se me ha chispoteado algunas cosas y todo, pero sí, hay gente que dice, no, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello. Sí, yo entiendo que no le gusta, pero pues digo, el, el hecho de que nosotros presentemos algo aquí en el programa que no le gusta, pues es, esa es otra cuestión, pero... Que, que nos dediquemos también a compartir la alegría y la fe y la enseñanza y, la, y que podamos colaborar en la evangelización con esta señal. Por ahí yo estaba leyendo lo que vendría a ser una biografía completa de, de Radio María. La cuestión es que sabe cuántas hojas son, oiga. Son siete páginas. Son siete páginas. Podría ser un, un breve así. Mira. Voy a hacerlo así rápidamente, a ver, y voy a tratar de ponerle enjundia para que no, no sea tan adormilado esta cuestión. Radio María nace en el año 1983 en una parroquia de la provincia de Como, en Italia, y se propone el objetivo, encargado en el bautismo a todo cristiano, de difundir el mensaje evangélico en comunión con la doctrina y las indicaciones pastorales de la iglesia católica y en la fidelidad al santo padre, al, al papa. ...utilizando todas las posibilidades ofrecidas por el medio radiofónico. Hoy en día Radio María es una emisora que se encuentra en... ...bueno, este artículo dice aquí de 30 países, 13 idiomas... ...aunque ya sabemos que, por lo que les dije, eso ya. Los orígenes, déjame ver aquí... ...si sí, es que les digo que hay muchas cosas. Este artículo, ¿quién sabe de qué año es? Radio María nace como radio parroquial en el año 1983... En Arcellasco de Herba, en provincia de Como y en la diócesis de Milán. Es la época durante la cual en muchas iglesias de Italia los párrocos colocan una antena para alcanzar al mayor número de feligreses, de forma especial a los enfermos. La finalidad de la radio es informar a los parroquianos y ayudarlos en oración. Transmitiendo diariamente la Santa Misa y el Santo Rosario, algo que se mantiene fiel en Radio María, a pesar de las situaciones políticas que rodean muchas de las veces las, eh, los países o las cuestiones jurídicas. Por ejemplo, en México, en México la situación es un tanto muy diferente a como acontece en Estados Unidos... A como acontece en Venezuela. Y les digo de estos países porque también ahí me toca y me, ha, me han pedido apoyo en Radio María allá en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos está al frente de Houston, Radio María, el buen Jairo. Buen Jairo y, y, se, y se retransmite esa señal en varios estados de la Unión Americana. En Venezuela está al frente de ella como directora de programación... La señora María Elena. María Elena también este, nos contactó. Ella nos encontró por el internet. Y me dice, ¿qué posibilidades habrá? Que así, así, así. Le digo, ¿sobres? le Digo, no, de hecho yo estoy acá trabajando con, con Radio María acá en México. Y dice, no, pues ya usted sabe qué onda. Le digo, ¿sobres? Vamos a entrarle duro y tupido. Y, y pues miren, bendito mi Dios. Entonces, las circunstancias... Por, ...en las que está México para con Radio María, ¿verdad? Son muy, muy distintas. Dentro de esas disposiciones o dentro de esas complicaciones... ...es que nos llevó a nosotros a cambiarle el nombre al programa... ...que hay algunos que lo entienden y hay otros que no. Pero, pues si no lo entienden, de todas maneras, pues de, se tiene que hacer... ...por esas cuestiones que rodean a Radio María... ...estando en un país donde, pues bueno... La, la problemática política viene en cierto modo a censurar la religión, ya no tanto como antes. Todavía hace algunos años, ¿qué esperanzas de que yo trajera camisa clerical? No, porque si, si me encontraban en la calle y los policías eran gandallas, podrían aplicar. Usted está cometiendo una infracción. ¿Qué, ¿Cuál es la infracción? Es que aquí... En la ley dice que no se puede andar con camisa clerical ni tampoco con sotana en la calle. Porque eso se llama proselitismo religioso. Y usted no puede andar haciendo proselitismo religioso. Y entonces pues, me podían llevar a la cárcel o poner una multa. Obviamente en México como una mayoría se dicen guadalupanos, aunque ni a misa vayan, ¿verdad? más van a ver a la Virgen pero no van a misa. Entonces eso no era muy aplicado, así como que tú digas uy, eran bien estrictos, no, bendito mi Dios, digo, la, la morenita del que en eso nos echó la mano, y gracias a eso, incluso, pues por ahí se ha dado la, la situación de que incluso eh, estos vándalos delincuentes han respetado en parte las cuestiones sagradas. Actualmente ya no tanto, pero todavía hace algunos años eh, era muy respetada la iglesia, con todos los integrantes. El padre Gonzalo venía viajando. Le mandamos un saludo al padre Gonzalo. Si nos está escuchando, a ver si nos escucha allá en, en Génova, Italia. Venía viajando en el transporte público. Se sube una, un grupo de delincuentes con armas. Ahí empieza ahí a quitarles las, los bienes materiales a los que vienen en el transporte público. El padre Gonzalo venía con su alzacuellos. Y a él no le hicieron nada. Obviamente lo miraron con su alzacuello. Él, de hecho, venían leyendo un libro. Y este Ya solamente al final el padre hizo una oración ahí por una persona, una mujer, que entró en un shock nervioso por cómo eh, estos amantes de lo ajeno comenzaron ahí a hacer sus, sus delincuencias, ¿verdad? Pero sí, todavía, ya algunos ya no tanto, este... Hace apenas unos dos años, un año y medio, el padre Roque venía también en el transporte público, suena su teléfono celular, se lo acababan de regalar, lo saca, pues estaba nuevecito. Y un compañero, el compañero de viaje, miró qué tipo de teléfono traía, sacó una Col 45, para los que conocen de pistolas, y se la puso en la 100, así en la cabeza, se la puso en la 100 y le dijo dame el teléfono y agacha la cabeza. Y pues como el padre nunca había pasado por esa situación, pues se puso todo nervioso y de hecho el nerviosismo le duró como una semana porque pues nunca había pasado por esa situación tan 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 difícil, ¿verdad? Y, y aunque le dijo, este soy padre, pues no me interesa, dame el teléfono y agacha la cabeza y le pidió parada a la del camión, en ese rato no asaltó a los otros eh, que viajaban ahí, solamente a él porque sacó el teléfono y vio a qué teléfono era y pues mi madre, pobre padre Roque por ahí estuvo varios días con el shock y ya cualquier cosa, echaba un brinco y temblaba y pues pobrecito pero sí, todavía hace algún tiempo la, las cuestiones aquí del, del gobierno todavía hay censura, todavía hay censura pero ya se ha ido quitando poco a poco pero bueno, independientemente de eso Radio María ¿Nos cuántos años tendrá Tere Radio María en México? Desde de que llegó. Sí. A ver si nos, nos puedes decir. Bueno, estos vendrían a ser algunos rasgos, les digo, de. de lo que vendrían a ser los orígenes de, de Radio María allá en el año 1983. Año 1983. No me acuerdo en qué año salí yo de. No, yo todavía estaba en la primaria. A ver, ¿en qué año salí? Radio María en México tiene 17 años. O sea, fíjense, yo pienso que sí, Radio María llegó todavía en aquellos tiempos difíciles. Porque no tiene mucho, ¿eh? No tiene mucho. Uh -huh. Bueno, voy a decir el nombre del presidente. Digo, pues acabo que tiene. Digamos que este presidente quitó esa cláusula donde ya podemos andar nosotros los clérigos por la calle con sotana... ...o con una camisa clerical, antes no podía. Bueno, independientemente de las cosas como estén, cuestiones políticas o lo que sea... ...en tiempos de Salinas de Gortari, él quitó esa ley, el, el artículo. No me acuerdo que asfixiaba la iglesia, en parte, porque no podían hacer procesiones... ...aunque se realizaban, pero era como que más allá de lo que establecía los artículos dentro de la ley... En tiempos de Salinas de Gortari, él quita ese artículo que, eh, que oprimía o que de alguna manera eh, maniataba a la iglesia para que no, no, no anduviéramos nosotros con sotana o con camisa clerical. No se podían hacer procesiones. Sí se sí hacían, sí se sí hacían. Pero dentro de lo que era el permiso o el corazón guadalupano que tienen muchos mexicanos. Pero había una ley... Podría muy bien aplicarse en cualquier momento. Y, y todo esto comenzó a partir del año 1925. 1925 cuando ya viene a darse esa persecución contra la iglesia. Y ahí fue cuando, de hecho, ustedes se acordarán, hay muchos santos mártires, sacerdotes que fusilaban por el hecho de ser sacerdotes. Porque celebraban misa, porque andaban administrando sacramentos, porque eran cristianos. Y porque eran cristianos, pues, por eso te mato y qué. Hazle como quieras y... Y a partir de ahí, pues, comienza también un cambio dentro de lo que vendría a ser la Constitución. Comienzan ese tipo de leyes que eh, asfixian a la iglesia. Ya después viene lo que vendría a ser la toma de bienes materiales. ¿Cómo se le llama tú a esto? Ay, cuando se le expropió a la iglesia los bienes materiales. Entonces, muchas de las iglesias que tenían sus atrios, que tenían sus territorios y conventos... Pasaron a ser de la propiedad federal, no me acuerdo cuál es el presidente, pero se dio esa expropiación y se quitó los bienes materiales que tenía la iglesia, y esos bienes materiales de la iglesia, pues eran de la iglesia, eran de la iglesia, ¿quién es la iglesia? Pues todos los bautizados, ya las cosas creo que se han medio ido cambiando, entonces, pues bueno, esa es otra cuestión, esa es otra cuestión, criaturas. ...seguimos un poquito más con lo de lo que vendría a ser los orígenes de Radio María... ...y ahorita vamos a ir con el Santoralo, hablando de San Benito... ...ya les mencionamos sobre la medalla, también para como una advertencia... ...para no caer en ese tipo de supersticiones, oiga, que, que, que realmente afectan. Radio María conserva esta característica hasta enero del año 1987... ...nació en el año 1983 cuando se constituye la aso asociación Radio María compuesta por laicos y sacerdotes con la finalidad de volver la emisora independiente de la parroquia y de comprometerla en una obra de evangelización en una escala mucho más amplia. Existen en México algunos lugares donde todavía están estas, parro estas radios parroquiales. Les llaman radios comunitarias. Miren, para poder tener una estación de radio se necesita una concesión. Y ese tipo de concesión lo, lo da el gobierno, si el gobierno no da esa concesión, no. Pero sí se puede tener radios comunitarias, radios parroquiales, si siempre y cuando respeten ciertos pues mm, reglamentos que, que se dan para lo que son las radios comunitarias o radios parroquiales. Tiene que solamente abarcar un diámetro específico y no tiene que incluir ciertas características, entre ello cuestiones comerciales y demás. No se tiene que manejar la estación con fines lucrativos. Y si ustedes se dan cuenta, pues Radio María pues, mantiene esa línea, no fines lucrativos. Aquí no vendemos así como tal cosas, ni, ni se dicen precios, porque hay que también apegarnos a lo que son ciertos permisos. Que el gobierno concede para informar y para en su caso formar. En otros países, por ejemplo, en Argentina, es muy común que se tengan este tipo de radios parroquiales. Por ejemplo, también allá en Guatemala. En Guatemala también hay muchos lugares donde están este tipo de radios parroquiales. Que han servido de mucho. Porque, pues, todos lo, los medios tecnológicos. O los medios de comunicación. Como el celular y los demás. Pues no tienen ese alcance. que, que tienen de así. O no tienen más bien esa forma de comunicarse, entonces la radio, la radio ha sido una de gran ayuda para transmitir, para informar y para formar. Yo todavía recuerdo allá en Michoacán, una estación de radio secular, la cual era usada para comunicarle a la familia, se le comunica a la familia Sánchez, a la familia Sánchez que su hijo va a llegar de Estados Unidos el próximo, el próximo lunes 13 de julio, favor de ir con los con los animales de carga ahí al entronque porque ahí va a pasar y para que carguen las cosas que traen del norte y que vayan matando el guajolotito quien escuche este aviso <risa> entonces la radio trae esa también esa funcionalidad y en las parroquias pues aparte de, de dar a conocer lo que vendría a ser la fe de, y, y la misa y el rosario para los que no tienen posibilidad de acercarse por cuestiones de enfermedad o también por cuestiones de edad, pues la radio funciona. Oye, ya tenemos que ir a pausa, señoras y señores. Eh, radio María, así que ahorita vamos a regresar, eh, no se vayan. Eh, sí, todavía seguimos allá en Sinaloa, ¿verdad? Ándele, pues, vámonos a pausa y, y ahorita regresamos, Radio María. Así merengues, tengues. Ándele. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Señoras, señores! Uh, ¡Sí, diga usted! Oiga, pues ya estamos de regreso. ¡Ah, muchas gracias! Muy amable, Dios le bendiga. Gracias, joven. Muchas thank you. ¿Entonces estás a cada, a cada rato? Ok. Uh -huh. Muy bien. Muchas gracias. ¡Thank you very much! ¡Gracias! Gracias, es que aquí un hermano me trajo unas unas cosillas que necesito para estar al tiro en el programa, clarín cornetas, ya sábanas para qué, cobijas, oiga, saludos a Héctor Malta que acaba de llegar a a controles, sí, dicen que todavía seguimos allá en Culiacán, Sinaloa, gracias, muchas, pero muchas gracias, yo no sé si este, bueno, de todas maneras, verdad, de, hay públicos diferentes y todo lo demás... Eh, esto que estoy hablando de mm, el fundador de Radio María, pues digo, no sé, me imagino que ya lo han platicado bastante y si a lo mejor en otros, group, en otros programas también, ¿no? De la partida del señor Emanuele Ferrario. ¿A, a ti te co tocó conocerlo en persona, Tere? Héctor Malta, ¿te tocó conocerlo en persona? Sé, pues, que, que andu, andu, estuvieron por ahí presentes en algunos congresos, pero no sé, pues, si en su caso a ustedes les tocó. Digo, al final de cuentas, es una dicha conocer a una persona emprendedora, ¿no? Él, siendo un empresario, llegó a ser esto de no, no tener solamente un programa, sino de tener toda esta red conectada de, de, de estaciones de radio. Bueno... Ay, ¿a poco sí? Dice Tere que sí, y que platicó con él, con el, es, el señor Emanuele. ¿A poco en, entonces hablaba bien español? Mira nada más. ¿Cuántas veces visitó México? ¿O quién está escribiendo? ¿Está escribiendo Héctor Malta o Tere? Es que ahí no sé quién. Dice, excelente persona y con gran sabiduría. Claro, pues, ¿tú crees que no, hombre? Ah, Héctor Malta, Héctor Malta. Gracias, Héctor. Dice Héctor Malta que llegó a platicar con él. Pues es que, mira, a lo mejor en, el, en su momento a lo mejor no se dimensiona, pero todo lo que hizo, pues, no, y, y fíjate que aquí se aplica algo más. Estamos en el programa La Hora del Taco, aquí vamos a platicar así de cosas que también puedan llevar una reflexión. No solamente lo que hizo, sino que a partir de lo que hizo, se seguirá siendo. O sea, eso también nos debe de llevar a un cuestionamiento. Aprender de lo que otros están haciendo. De lo que están haciendo, lo que han hecho. Si en su caso hemos conocido personas que han hecho el mal... ...pues también aprender de ahí... No, a, ...no hacer el mal, obviamente... ...sino en su caso... ...a no hacer... ...cosas malas... ...también uno debe de aprender ahí... ...mira los errores de los demás... ...no para juzgarlos... ...sino para que también nosotros... ...evitemos... ...hacerlos... ...pues sí... ...y si en su caso conocemos a personas... ...que han hecho cosas buenas... Hay que admirarles y hay que también tener una referencia para, para hacer cosas buenas. Si ¿Sí se fijan que a veces nosotros estamos así como metidos en algo así muy, muy pequeño. O sea, vivimos en un mundo así, pero pequeñito, pequeñito. La verdad, sí. Es un mundo así, nosotros vivimos así como que en un mundo muy pequeño. ¿Quién sabe por qué? O sea, como que no, nada más miramos hasta hasta cierto así y ya. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Ah, ah, casita, eh, esposa, hijos y, y ya. No, no mirar así como que yo voy a hacer esto, lo otro, aquello. Se vale soñar, pero hay que soñar despiertos. Y a nosotros pues nos corresponde ...poner a trabajar esos sueños. Yo digo... El, ...el conocer este tipo de personas... ...como a don Emanuele... ...Ferrario... ...sin duda hubiera sido muy interesante... ...preguntarle sobre su vida. Oiga, usted comenzó con esto... ...lo proyectaba hacia ...oh, vamos a llegar a tantas estaciones... ...vamos a llegar a tantos países... ...vamos a... ...lo proyectaba... ...como para el preguntarle... ...puede ser, a lo mejor... Y a, y a veces, ¿a dónde? ¿A dónde? Aquí, aquí, voy Tengo ganas de ir aquí a la esquina. ¡No! Nos hace falta. Nos hace falta soñar en ese sentido para, para crecer más. Ajá, estábamos leyendo un poquito sobre los orígenes de, de, de Radio María. Les digo, este que estuve por aquí buscando, que son siete páginas que son interesantes. Dice, en solo tres años... la. Parrilla de programación se vuelve a diseñar completamente gracias a la colaboración de personas con diferentes experiencias eclesiales, pero todas comprometidas en el testimonio de su fe. Mm. Dice Héctor que sí platicó con él, dice, él se sentía de alguna forma como si ya no haría nada después de haber dejado su empresa en manos de sus hijos, y fue cuando Dios y María Santísima lo acercaron al Padre que ponía las antenas en las casas para que los enfermos escucharan la radio. Y ahí le encargó que se ocupara en esa misión, logrando que ya, lo que ya todos conocemos. Pues, o sea, sin duda por lo que me platica, siendo que es, es empresario, el llegar a ser empresario pues también es haber utilizado los talentos que Dios te da para eh, colocar empresas o fábricas que dan empleo y que pueden estar generando artículos o cosas que son buenas para los demás, ¿no? Entonces, deja su empresa a sus hijos, ya, ustedes encárguense, y ya entonces él dice, pues, ya no voy a hacer más. Pero Dios tiene otra empresa más grande todavía, imagínate. Aquí no es la de generar un bien material, aquí es la de acercar corazones a Cristo y sería interesante incluso también con base a los 17 años que tiene Radio María en México, saber de todos aquellos testimonios, y por qué no hasta compilarlos, porque habrán personas que poquito a poquito han encontrado esa luz que ilumina el caminar, y que los ha llevado por esos senderos de prosperidad, de paz, de felicidad, personas que a lo mejor han ido a una plática, han ido a una conferencia y Dios les ha hablado por medio de esa plática que organizó Radio María, que trajo a tal conferencista o que organizó. Digo, Dios tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros. Lo malo es que pues, a veces nosotros estamos en otra sintonía, estamos sintonizando una señal que no, que, que no trae buen, buen mensaje. Hay que tener, digo, todo esto va con relación a, a la radio, Sí, interesante, digo, son cosas que a uno, le, ahorita me vienen a la mente, digo, el haberlo conocido a él en persona, pues me hubiera dado pie a mí para preguntarle sobre su vida, sobre sus sueños, sobre si colocan la radio. Sí, le ayudó al padre, al sacerdote aquel, a colocar las antenas en, en esa parroquia, pero eh, después de ahí, él se proyectó, le propusieron qué dificultades se encontró en el camino. Ahora, ya en Italia, cuando, ¿cuál fue el primer país después de Italia a donde se fue? ¿Cuál fue el segundo? ¿Cuál fue el tercero? ¿Cuál fue el cuarto? ¿Cuál y, ¿Y a llegar a todos estos lugares? ¿Cuáles son las complicaciones? Y ustedes dijeran, no, pues nada más es poner una estación de radio. No, esto abarca muchísimo. Por ahí me estaban a mí invitando para que me fuera de asesor espiritual... A, para No, a Uruguay. Eh, sí, no, a Bolivia. Me estaban invitando para que me fuera de asesor espiritual a Bolivia. Eh, de Radio María. Y me dijeron, tú no te preocupes. Los boletos de avión te los paga Radio María Italia. Eh, Radio María Italia te va a dar también un eh, apoyo económico. Entonces, también tú no te preocupes. Entonces, lo único que queremos es que tengas el permiso para que tú puedas ir hasta Bolivia y estar por allá. Me decían que tres o cuatro meses o seis meses, más o menos, ese era el tiempo que me, que me invitaban. Pero, pues, bueno, yo tengo que pedir permiso aquí en mi comunidad religiosa y no hubo el permiso pues por diferentes circunstancias, ¿no? Pero, pues... Para que vean que no solamente es decir, oye, pues voy a poner un puesto de donas ahí en la esquina de la calle. No, 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 no. Sin duda, Dios le dio un talento a don Emanuele. ¿O, o cómo se pronuncia este en italiano? Emanuel, ¿no? Pues nosotros en México hicimos Emanuel, A don Emanuel. Y, y todo esto lo puso en práctica para salvar almas. No, no era una cuestión, de hecho, dentro de los estatutos de Radio María, a nosotros, ustedes no saben, ustedes no saben, pero cuando uno ya entra en un programa de radio uno tiene que cumplir varias cosas ahí, estatutos y demás. Por ejemplo, dentro de lo que vendría a ser un estatuto, y se los presento yo eh, para que ustedes también lo conozcan, yo no tengo permitido dar mi correo electrónico, los conductores no tenemos permitido hacer eso al aire tampoco tenemos permitido dar a conocer nuestras redes sociales menos nuestro número de teléfono porque Radio María no está buscando la promoción de una persona sino está buscando llevar más personas hacia la presencia de Dios o al, al encuentro con Cristo ayudados pues de la intercesión de María Santísima que ella es la que siempre está ahí respaldando y así los que están comprometidos, por ejemplo, en Puebla, ahí Rosy, que está comprometida en Puebla, yo conozco ahí a Rosy, los de Cuernavaca, ay, no me acuerdo cómo se llaman los de Cuernavaca, ay, se me olvidan, pero bueno, allá en Cuernavaca, donde también me han invitado y que los conozco ahí, sé que eh, ahí están, es un matrimonio, la cuestión que ellos son de de Tescoco acá, y por eso es que pues medio, ya me ubican y entonces me han invitado, he estado ahí en... En Cuernavaca varias veces. Y es un compromiso, sí, laboral, pero más allá del laboral, es un compromiso de evangelización. Entonces, no era la promoción de don Emanuele, sino más bien era el acercar almas a Cristo. Dice, y con la firme promesa de que esta obra es de Dios y nunca tener patrocinadores, sino abandonar. La radio a la providencia de Dios. Sí, eh, eh, la providencia de Dios que se manifiesta en cada una de las personas que escuchan la radio y decir: ¿Sabes qué? Yo apoyo. Aquí no hay patrocinadores en el, en el sentido de. Eh, cigarros. Este. te matan los pulmones. Adquiere, ¿no? O sea, no, no hay comerciales, pues, no hay un. no hay cuestión comercial, sino todo está. Bajo la providencia de Dios que se manifiesta en los pobres, en, en los pobres de Yahvé, vamos a llamarle así, en los pobres de Yahvé, los que están necesitados y que van manifestándose poco a poco así, dando una cooperación y ayuda. Y miren, ya con 17 años en México y hasta hace algunos años ya con Puebla, Cuernavaca, también Puerto Vallarta, también allá en Culiacán, Sinaloa... Eh, y en otras estaciones de ahí por allá que se está ya cocinando el asunto. Algunas estaciones ya que se está cocinando por ahí el asunto. están San Luis Potosí también que nos escuchan por allá. Y nos escuchan mucho. Saludos a todos los de San Luis Potosí. Y todo esto, mira, dentro de lo que vendría a ser un proyecto parroquial, ¿hasta dónde se llega a extender? Dice lo que prácticamente ninguna empresa en los medios lo haría, lo habría podido lograr, gracias a Dios. Es que sí. Nosotros podemos nombrar empresas de comunicación en México. pues Vamos a decir nombres, ¿no? Pues al final podemos decir Televisa o podemos decir eh, Azteca, de las dos empresas de medios de comunicación. Pues no, pues eh, ya ahora de hecho eh, Televisa acaba de vender, acaba de vender su cadena de estaciones de radio en México. Tuvo que venderla. Esa cadena que involucraba varias estaciones de radio tuvo que venderla porque ya no lo no, no logran este sostener. Porque ellos se manejan pues del lado del comercio. Pero ni siquiera Televisa o en su caso TV Azteca tiene esta conexión de radio como lo tiene Radio María. O sea... Eso es lo abismal y que, que nosotros... A lo mejor les digo, ustedes no lo, no lo ven así... Pero a mí me emociona mucho y, y me, me cautiva... Porque es una cuestión grandísima, o sea, enorme, enorme. Y, y lo que uno puede llegar a hacer en la radio... Si está conectado en la misma sintonía de Dios. Aquí nosotros, por ejemplo, hablando de estaciones de radio... La estación de radio, o el programa de radio, oh, voy a enfocar en el programa de radio, el programa de radio tiene muchas variantes, ahorita está utilizando el video, ¿no? El video sí se utiliza y todo, y hay gente que quiere estar viendo el video, pero cuando se conecta ya al video, se pierde la conexión de la, la esencia de la radio. ...la esencia de la radio es más cautivadora porque te hace imaginar... Y, ...y ya cuando estás mirando el video, no ya ves nuestras muecas... ...ves nuestros gestos, ves las caras que hacemos... ...y que a lo mejor incluso podría ser que nosotros estemos acá en un tono bien alegre... ...y a lo mejor tú... Eh, ...ya nos estás mirando en el video... ...y nos estás viendo todos achicopalados y tristes... ...y vas a decir, uy, qué hipócrita, uy, no... Y, y puede ser que yo esté cansado, desvelado, pero está haciendo el esfuerzo y lo que lo que cuenta es lo que sale del alma, aunque yo por, por fuera esté totalmente ya ahí colgando la jeta. Y esa es. Vamos a, a agregar este adjetivo o este título, la magia de la radio. Que cuando tú estás escuchando la radio, te está transmitiendo algo, porque eso es lo que hace la radio. La televisión tiene incluso otro modus operandi. ...tiene otra manera de trabajar... La, ...la televisión... ...incluso hasta sin contenido... ...pero con imagen... Y ...ya la gente la, se cautiva... ...porque la, en la televisión la gente busca la imagen... ...a veces no tanto el contenido... ...en la radio sí tendría que ser el contenido... ...lamentablemente algunas personas... ...pues no, ¿verdad?... Eh, ...algunas personas ya con esto de que se está utilizando el video... ...si hay transmisión en video... ...donde se le esté viendo la jeta... ...al conductor... ...ahí se quedan a, a escuchar el programa... Y si no hay video, se van. Así, son algunos. entonces Pero se quedan en la radio los que buscan el contenido de la radio. Y eso puede decirse que son los más fieles. Los que incluso llegan a aprovechar lo que se dice en la radio. Santo Dios. Pues es que hay tantas cosas que platicar con esto de la radio. Hay por ahí películas. Una de las películas, eh, no son religiosas obviamente, son películas que hablan sobre conductores de programas de radio o de estaciones de radio. Y son películas grandiosas, como, por ejemplo, hay una película que habla de, de cuando está la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. Y dentro de lo que vendría a ser el protagonista principal es un conductor de radio. Un conductor de radio que a través de sus programas logra infundir... ...esperanza, alegría, optimismo a los soldados que después de muchos días y después incluso de perder, tener muchas bajas... ...porque bueno, teniendo conocimiento de la historia se sabe que Estados Unidos como tal no salió victorioso de la batalla que tuvo en Vietnam... ...sino que incluso salió perdiendo, entonces ante aquella situación que se estaba dando dentro de lo que vendría a ser el ámbito de la guerra... Pues hubo alguien que mantuvo ahí la alegría y el optimismo en los soldados, y para eso, pues bueno, el ejército contaba con una estación de radio para que los soldados, mientras estaban ahí escondidos, eh, metidos quizá en el agua ante el calorón que hacía o que hace ahí en Vietnam y todo eso, estaban esperando para salir al ataque sin bañarse, sin comer y todo, pues ellos podrían estar escuchando ahí la radio y eso les inyectaba. Pues alegría y posibilidades de no, no desmayar y no, no entregarse al bando enemigo. Pues bueno, como eso en esa película, que, que es un reflejo de la realidad, también en su caso nosotros lo podemos estar haciendo con lo de la radio. Dice, ándele pues, no, pues qué bien este... Qué bien, oh, Héctor Manta ya no está presumiendo que, que acaba de echarle a la tripa... Eso es toño. Oye, ya se hambre, ya se hambre. Y nada más déjame leer aquí algunas cositas más. Dice: solamente tres años la parrilla de formulación. Ok, muy bien. En la misma época se cubren rápidamente todas las regiones italianas. Tanto en el año 1990, Radio María se considera una emisora de difusión nacional. A partir de, los, de la década de las 90, ha empezado a expandirse a nivel mundial. Y pues ya dice aquí, la evangelización. Bueno, eso vendría a ser los orígenes de, de Radio María. Y acá están ya en fechas. ¿Cómo fue? Dice, en el 2000 se dio el primer congreso mundial organizado en Italia por familia mundial para todas las 26 radios que existían en aquel tiempo. El carisma. Mm, ok, muy bien. Muy bien. Sí, no, estaba nada más mirando lo de la historia. Y eso vendría a ser rápidamente lo que vendría a ser la historia. 1983 y en el año 2000, este congreso mundial. Bueno. ¿Qué más tú? Dice, cinco maravillosas enseñanzas que nos deja... Don Emanuele Ferrario, fundador de Radio María. Déjame ver aquí rápidamente, están las cinco cosas. Número uno, la labor y responsabilidad de los laicos en la evangelización. Don Emanuele fue el primer voluntario en Radio María. Un laico con un profundo amor a Dios y a nuestra madre María Santísima. Un laico que entendió que la labor evangelizadora es de todos los cristianos, de todos los bautizados. Que el fruto de trabajar unidos... Sacerdotes laicos y religiosos consagrados es enorme y que evangelizar es una responsabilidad de todos. Don Emanuele con su propia vida nos deja un gran ejemplo a seguir. Ese es el número uno. Número dos, hacer empresa sostenible y evangelizadora. Fue un empresario responsable. Entendió que podía hacer empresa sostenible y a la vez evangelizador. Radio María, si bien es un proyecto sostenido en su mayoría por voluntarios y donaciones de miles de fieles, es sustento para muchas familias. Porque sí, hay algunos que son trabajadores dentro de la, del grupo de, de Radio María. No todos somos voluntarios. ¿Yo puedo decirme voluntario? Sí, yo puedo decirme voluntario. Y así estamos muchos voluntarios. Hay otros que son hormiguitas, que llevan lo que vendría a ser la... ¿cómo le llaman tú? La, la cajita para... Los donativos, eh, ¿qué más, eh, las hormiguitas y todos los que reparten las, los pósters y demás. Bueno, así como yo de voluntarios, pero también hay otros que se están trabajando porque no, no pueden estar toda la semana como voluntarios porque también tienen una familia que sostener y tienen que ayudarse. En este caso hay muchos trabajadores, si no me equivoco, eh, Teresita Armas ya ahorita trabaja ahí en, en Radio María, pero mucho tiempo estuvo como voluntaria, mucho, pero mucho tiempo, y así otros más que han estado en su principio como voluntarios y ya en su momento por la necesidad de su trabajo, de su el ejercicio, de su conocimiento, de su profesión, pues ya se les ha tenido, entonces también es generadora de empleos. Radio María, si vienes de un proyecto sostenible, okay. la empresa sostenible y evangelizadora no solo es posible, sino necesaria para nuestra sociedad. Entonces, empresa sostenible y evangelizadora. Estos vendrían a ser el número dos, enseñanzas maravillosas de don Emanuele. Eh, número tres, el trabajo como medio de despliegue personal y comunitario. Don Emanuele trabajó hasta los últimos días de su vida. Para él, el trabajo era un medio de despliegue personal. Tenía un sentido muy profundo. Soñaba con llevar la palabra de Dios a los rincones del mundo. Y ciertamente lo logró con la ayuda de muchos. No debe haber sido no debe haber sido fácil estar al frente de un proyecto tan grande. Dificultades debe haber tenido y muchas el sentido del trabajo es lo que hace llevadero el esfuerzo y el sacrificio que cada labor trae. A ver, vamos a repetir esta frase. El sentido del trabajo es lo que hace llevadero el esfuerzo. El sentido del trabajo hace llevadero el esfuerzo. Es decir, ¿qué sentido le doy a lo que hago? ¿Qué sentido? Sentido de hastío sentido de hartazgo, sentido de bendición, de sacrificio, hace llevadero el esfuerzo y el sacrificio. Entonces hay que buscar qué es lo que... Número cuatro. ¿Cuál es el sentido de las cosas que les? El número cuatro. El silencio y la humildad es un éxito de alcance mundial. El silencio y la humildad. No, po no podemos perder de vista que don Emanuele fue el presidente de una asociación con presencia en 80 países del mundo, a ojos de cualquiera, esto podría llamarse éxito, fácilmente, podría haber alardeado o hacer uso de su poder, enriquecerse desordenadamente, son 80 países, imagínense, pero quienes lo conocieron afirman que tuvo una vida austera y sencilla, además, Hace notar la humildad con la que don Emanuele se conducía en la vida. Ciertamente actitudes tan contrariamente para el mundo actual. Parece que tenía claro el verdadero éxito en la vida, ser un cristiano amante de Dios. Uno verdaderamente comprometido. No, pues aquí nos dan una cachetada con guante blanco, ¿verdad? Ya nos vamos a pausa. Y número cinco, estas son de las enseñanzas. Número cinco, con María cumpliendo promesas. Nos cuenta que prometió a la Virgen María trabajar por la evangelización en el mundo si su esposa se curaba de cáncer. Ella se curó y don Emanuele cumplió una promesa de amor hasta el último aliento. Pues, ándele pues, pues ahí están esas cinco enseñanzas maravillosas. Descanse en paz y sin duda así estará sucediendo, don Emanuele. Oiga, pues vámonos a una pausita y ahorita regresamos. ¿Qué te parece, mi estimado doctor Malta? Sí, am timinguis. Ándele, pues, hombre. Vientos huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor. Muchas, pero muchas gracias. Ahí estamos. ¿Qué, qué dices que comiste, Héctor? Comió... Eh, la tripa con birria. Ah, birria de chivo. Dice Héctor Malta que comió birria de chivo. Ándele, pues. Con, tor eh, con tortilla de maíz, ¿verdad? Fíjate que no. No alcanzo a ubicar bien. ¿La, la birria tú cuál es? O sea, ahorita me acuerdo de la barbacoa. Oye, vámonos rápido porque está lo de San Benito. Eh, tucata, 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 tucata. Dice esta mañana, sábado 11 de julio, un hombre estrelló su automóvil y luego arrojó un dispositivo incendiario contra la Iglesia Católica Queen of Peace de la diócesis de Orlando, Florida. En Estados Unidos, qué barbaridad, qué barbaridad. Dice, causando graves daños a la estructura, pero sin dejar heridos en el interior. O sea, ¿qué está pasando con nuestro mundo? Y están los que derrumban imágenes, esculturas, y los que están haciendo todo este tipo de cosas. Dice, Catedral de Notre Dame será reconstruida como una réplica del diseño original. Ya ves pues, también que pasó un incendio y, y que no se sabe... Dicen que, pues, de la nada, sí. Basílica de Guadalupe se prepara para reanudar misas con fieles, con estricto protocolo. Podría reanudar la celebración. Eh, dice, permitiendo una asistencia no mayor al 5% de la capacidad del templo. <coughs> ¿Y ahí cómo le van a hacer? Pues no sé. Aplazan fecha para reanudación de misas con fieles en capital de México. El vicario y general y moderador de la curia del Arqueojo de Primada de México, Monseñor Salvador González Morales, comunicó que se aplazará la fecha de la reanudación de las misas con fieles que en un principio fue proyectada para el 29 de junio y ya estamos a 11 de julio y todavía no más no. En algunos estados de la república, como por ejemplo en Monterrey, Nuevo León, ya tiene por ahí algunas semanas que ya se comenzó. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. L lo que es el gel, tapabocas, todo eso que, que se use. Ok, muy bien, dice... Muy bien, hoy inicia la novena, ok, muy bien, San Benito, mira, aquí está de San Benito, ahorita vamos a leer de San Benito, rápidamente. Más de, 100. Más de 100 colegios católicos en Estados Unidos obligados a cerrar la conferencia de obispos católicos en México, en Estados Unidos, perdón, llamó al Congreso para que otorgue ayuda financiera de emergencia a los colegios que no son públicos, pues muchos de ellos, incluidos los católicos, se ven forzados a cerrar por la crisis financiera originada por, obviamente, la cuarentena en la que se está eh, llevando ahí. Ese rato platicaba yo con una persona de grata presencia y de grata compañía y hablábamos un poquito sobre lo de lo que son los, los las empresas. Algunas de ellas tienden a querer cerrar porque esto está afectando, porque algunas empresas mantienen o sostienen a sus empleados, pero al no, al no vender sus productos, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagarles a sus empleados? entonces Y hay algunos que prácticamente los han descansado totalmente y han cerrado algunas fábricas y... Está difícil, así en este caso de los colegios católicos allá en Estados Unidos. Son oh, muy, eh, muy bien. Muy bien. obispo. Muy bien. Estoy mirando aquí unas noticias. Sacerdote en misa oye canto con error teológico y corrige de inmediato. Un sacerdote corrigió un canto con un error teológico. Apenas se terminó de entonar en la misa que celebró hace unos días... Y que fue transmitida en vivo en redes sociales. Oye, ¿qué sería? Acuérdense que el programa se llama La Hora del Taco. Y aquí estamos compartiendo esas noticias y todo lo demás. Un sacerdote corrigió eh, un canto con un error teológico. Apenas se terminó de entonar en la misa que celebró. El hecho ocurrió el domingo 5 de julio. Cuando el párroco Ulises Reyes de Carvalho celebraba la misa en la parroquia de Nuestra Señora de Aparecida en Samambaya, Brasilia. En la Eucaristía se entonó el canto cuando, oh, di, dia, da paz, renacer, cuando el Día de Paz Renace, compuesto por C. Vicente y grabado por el padre Ceciño, cuya letra concluye afirmando que será muy bonito si escuchas la canción. Cantada de nuevo a los ojos de la gente la certeza del hermano re, reinado del pueblo. Tras el canto, el padre Ulises corrigió, estamos en el reinado de Cristo, no en el reinado del pueblo, porque el pueblo solo hace tonterías. El sacerdote dijo que además que si prestaran atención a esta música no se menciona el nombre de Jesús o de Cristo o de Dios ni una vez en lo que a la gente llamó un himno humanista. No es un himno cristiano, mucho menos católico. El resto de la letra del canto corregido por el párroco dice que cuando el día de la paz renace, cuando el solo esperanza brille, bueno. Ya con eso de que nos dice que no se menciona en la letra del canto en ningún momento ni a Dios ni a Cristo. Y eso tendría uno que eh, aclararlo. Ya, ya hemos por ahí incluso aquí en Radio María se ha transmitido por ahí un programa que hicimos que se llama Los Cantos que no se deben de cantar en misa. Y cada vez que lo ponen, porque quedó grabado, cada vez que lo ponen, arma tremendo revuelo y comienzan a mí a mandarme lo que son las preguntas de ustedes fieles. ¿Qué por qué esto? ¿Qué por qué lo otro? ¿Qué por qué aquello? que no sé cuánto? que aquí? que allá? Pues sí, hace falta más enseñanza litúrgica. El Padre Luisis explicó también que el canto tiene errores de naturaleza teológica y doctrinal, expresa una forma de humanismo sin base cristiana, de inspiración marxista y revolucionaria. Pues sí, hay, se tiene que hacer algo. Lamentablemente a veces nosotros como sacerdotes no, pues no nos queremos involucrar en ese tipo de confrontaciones con los grupos. O a veces no ponemos atención. Este sacerdote puso atención y dice, no, ese canto... Aquí no, y, y claro, se hizo conocido el acto porque como se están transmitiendo muchas de las celebraciones por las redes sociales, pues obviamente un, uno de estos casos pues viene a, a resaltar, y antes pues, si no se transmitía, pues cómo, ¿verdad? Bueno, antes que otra cosa, vámonos hoy día 11 de julio, ¿no hemos dicho el Santonalus sí, verdad? Creo que no. Hoy día 11 de julio se recuerda a San Benito, San Benito Abad, el famoso santo con su medalla, aunque okay, pues está involucrado, no. murió ahí en el año 547, patrono principal de Europa, que habiendo nacido en Urcia fue educado en Roma y abrazó luego la vida eremítica en la región de Subiaco. O sea, estuvo allá solo haciendo oración, eso se le llama vida eremítica viéndose pronto rodeado de muchos discípulos. O sea, comenzaron a seguirlo aquellos que miraban que estaba allá. Regularmente se buscaban cuevas para resguardarse del frío, incluso de la nieve o de la lluvia. Y ahí los lugares estos que servían para los osos, Bueno, ellos buscaban de manera para que ahí esa, ese lugar pudiera servir como, como un oratorio, hacer, hacer oración y todo. Entonces ya comienza a verse rodeado de muchos discípulos, pasado un tiempo... Se trasladó a Casino, donde fundó un célebre monasterio. Entonces dijo, ya no, ya no voy a vivir allá en la cueva. Hacemos un monasterio y ahí van a vivir todos aquellos que son seguidores de lo que vendría a ser su forma de vida. Entonces, Benito, Benedicto, más bien, Benedicto, porque Benito es en español, pero su nombre así natural es Benedicto, que es, ben es la traducción es bendecido, bendecido. Benedicto Benedicto hizo su regla, la regla de San Benito, y se propagó de tal modo por todas partes que ha merecido ser llamado patriarca de los monjes de occidente. De hecho, muchas congregaciones religiosas, incluyendo la nuestra, tienen también influencia en base a la regla de San Benito. Murió en el año 547. De San Benito podríamos sacar algunas frases como aquella de hora et labora, hora et labora. En este caso, si ustedes le mascan al latín, hora et labora se refiere a hora y trabaja, trabaja y hora. O sea, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahorita hablamos un poquito más de San Benito. También se recuerda a San Pío I, Papa, hermano de Hermas. Si ustedes están metidos en la literatura, recordarán que hay un escrito que se llama el Pastor de Hermas. Este que es santo, que se recuerda el día de hoy, que es el Papa Pío I. Acuérdense, Papa Pío XII, hay varios papas. No es mismo... No es lo mismo San Pío de Pietrelcina. él solamente era un sacerdote. No, por ahí hay algunos otros papas, Pío XII y demás, ¿no? Entonces, este es el primer papa. Este era hermano de Hermas. Hermas. San Pío I murió en el año 155. En el año 155. También la iglesia recuerda a San Marciano Mártir, que bajo el prefecto perenio alcanzó la palma del martirio, Pasando por muchos tormentos, murió ahí en el siglo IV, marciano, mártir. También la iglesia tiene presente a Santa Marciana, por si... ¿Te imaginas que se, can, que se case uno que se llame marciano con una que se llame marciana? Y que tengan marcianitos. Los marcianos llegaron ya. y lleg Sí, es que uno lo ve porque... Uno piensa en el bullying, pero los, hay santos, está este marciana y marciano. Entonces, las personas buscaban poner los nombres a sus niños, no tanto por el nombre. ¡Ay, me gusta este! Sino más bien por lo que proyectaba. Este santo hizo esto, nombre. Acá se tiene, acá arriba, en el altar. Por pero ahorita, ¿verdad? Pues ya mucha gente busca más bien los nombres acomodados. De, de, de los de las personas, por ejemplo, Nayibé, ¿De, ¿de dónde? ¿de dónde? Yo, yo que leo todos los santos, todos los días, no he encontrado una santa de nombre Nayibé. No, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Por cierto, hoy está cumpliendo años. Felicidades, Nayibé. Pero, a ver, ¿a alguien que me explique de dónde viene, qué significa y todo. A veces los nombres son compuestos, ¿no? A ver, que me expliquen qué significa Nayibé. Héctor. Héctor Malta. ¿Tú sabes qué significa tu nombre? ¿Tú sabes qué significa o no? Eh, no, si uno tiene que saber. Ya ni modo que no te diga qué significa modesto, pues, óigame. Hasta la pregunta es necia. Bueno... Vámonos porque ya se nos termina el tiempo. Entonces hoy también se recuerda a Santa Marciana. Ella murió ahí en el año 303. La iglesia hoy tiene presente a San Leoncio Obispo. Murió allá en el año 570. También la iglesia recuerda a San Drostán. Él fue abad. Murió allá en el siglo VI. Drostán. La iglesia también recuerda hoy a los santos Plácido. Él fue mártir. Y a San Sigisberto. Él fue abad. ...sigisberto... ...murieron ellos allá en el siglo séptimo... ...hoy no, hoy suiza... ...dice que Héctor... ...significa rápido y veloz... ...¿y qué pasó Héctor ahí oye? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Ahí qué pasó Héctor? ¡Héctor! Eh, la iglesia... ...o sea... ...¿de qué se trata? Fíjate, yo me llamo modesto y no soy nada modesto... ...ni nada sencillo, ni nada humilde... ...pues sí... Dice que Héctor significa rápido y veloz. Con todo el respeto, Héctor. Ah. Ah, dice que, que, que. Ah, dice que así nos contesta, rápido y veloz. Ah, bueno, gracias, eso sí. Héctor significa rápido y veloz y así nos contesta. Muy bien. La iglesia. Ya, vámonos. La iglesia hoy tiene presente a San Idulfo. San Idulfo murió en el año 707, también a San Abundio Presbítero murió en el año 854, a Santa Olga que fue abuelita de San Vladimiro murió Santa Olga en el año 969, San Quetilo murió en el año 1151 y por último allá en China se recuerda a Ana An Xinxi, María An Gouxi, Ana An Hyoshi y María An Liu, vírgenes y mártires murieron en el año 1900. Señoras y señores, fue un placer, fue un gusto, fue una bendición estar aquí con ustedes en este día en Radio María. Versus sin esfuerzo. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Recuerde, lunes a las 7 de la mañana, sábados de 1, 3, dos horitas. Gracias, mi estimado Héctor Malta. Sí, piripi. Bueno, para los que nos están mirando acá en el video Recuerden que ahí estamos en Radio Radiocepa.com. Radio Espero que nos sigan, descarguen la aplicación Y pues echarle rayas al tigre Que nadie, en absolutamente nadie Nos detenga Síganos ahí en nuestro canal Radio Sepa. Y también este en el de Modesto Lule y nuestras redes sociales, ahí estamos Modesto Luis, ¿sale, vale? ver pues, Dios me lo bendiga Gracias Señor Gracias Señor Que la prueba Paciencia trae Y aprendo Que debo amar Y saber Comprender